0: Muy bien, ¿qué pasa después de creer? ¿Qué pasa después de que uno acepta a Cristo en su corazón, no? ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que vienen pruebas, ¿no? Aparecen las pruebas, nos vienen y nos llegan las tribulaciones y normalmente no se explica para qué Dios las permite y cuando se explica tampoco muchas veces se entiende muy bien, ¿no? Hoy podría ser un día en nuestra vida que Dios permita que entendamos... No solo el porqué de las tribulaciones, sino también, y lo más importante, el para qué de ellas. ¿no? Las tribulaciones no nos gustan. Y sin embargo, Pablo nos dice que nos gloriemos en ellas. ¿no? no lo entiendo. ¿Cómo es esto posible? cuál Este es el título. ¿Cuál es el propósito de las tribulaciones? Vamos a ver Romanos 5, versículos del 3 al 5, solo tres versículos, aunque vamos a repasar también el 1 y el 2, ¿de acuerdo? Romanos 5, vamos todos, por favor, con nuestra Biblia. Romanos 5, y aunque, como digo, nos vamos a centrar en los versículos 3 al 5, también vamos a ver el 1 y el 2. Leemos todos, del 1 al 5, y luego vamos a ir versículo a versículo para sacarle el máximo provecho a la Escritura. Romanos 5, ¿estamos todos? Es importante, quiero que sigáis bien lo que dice ahí, ¿eh? Si no tenemos Biblia, pedimos alguna. ¿Estamos todos? Romanos 5, versículos del 1 al 5, dice así. Dice Pablo, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Atención, dice Pablo, y no solo esto. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien, hermanos, no estamos llamados a entender todo, eso es imposible, si así fuera seríamos como Dios. Así que no estamos llamados a entender todo, pero sí estamos llamados a obedecer en todo. Aún así, nos gusta entender las cosas. Es algo normal y natural. Y Dios tiene con nosotros la misericordia de proporcionarnos el entendimiento de muchas de las cosas que nos ocurren. ¿no? Pero ¿sabéis cuándo ocurre esto? Solo ocurre después de obedecer. La clave está en la obediencia. no El verdadero entendimiento. La sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que aprovecha nuestro corazón nunca viene por el estudiar, y no estoy haciendo una apología del no estudiar, no, en absoluto, hay que estudiar, pero la verdadera sabiduría jamás viene por el estudiar o por las capacidades humanas, viene por la obediencia al Señor. Por eso, sobre las tribulaciones, no solo me vale con leerlas en la Biblia, y ya está, no es suficiente, es imposible entender lo que Dios quiere decirnos con tan solo leerlo, incluso leerlo en un muy buen libro que hable sobre la Biblia y las tribulaciones, tampoco vale muchas veces, tampoco escucharlo de la boca del mejor de los predicadores, ayuda a veces, ¿no? ¿Sabes cuándo se puede entender de verdad la tribulación? La tribulación solo se puede entender experimentando la tribulación, obedeciendo a la palabra de Dios, siendo sensibles al Espíritu Santo y no huyendo de las pruebas. Es la única manera. Por eso, cuando un hijo de Dios se revela contra las pruebas que Dios permite en su vida, si es un verdadero hijo de Dios, ¿sabéis lo que le va a pasar a, esa, a ese hijo de Dios? Que Dios va a permitir una tribulación y va a volver a permitir otra tribulación y otra así continuamente hasta que entienda, a que es, hasta que escuche qué es lo que quiere Dios decirle a su vida. Y esto en vez de ser algo malo, Y parece que es malo, ¿verdad? Es todo lo contrario. Es pura misericordia de Dios a nuestras vidas, aunque a veces lo veamos como algo malo, ¿no? Como no lo ve tampoco así, no lo ve como algo bueno un niño pequeño cuando su papá le disciplina y le dice oye, que es que no te voy a dar más caramelos porque te hacen daño al estómago, ¿no? El niño se revela, pero resulta que eso es algo bueno, ¿no? El padre no le disciplina por odio, lo hace por amor. Y es porque esa disciplina tiene un propósito bueno y nosotros no debemos huir de la tribulación. Debemos escuchar porque seguramente que tiene un propósito bueno. Y es que los seres humanos somos así, ¿no? Cuanto más nos cuesta conseguir una cosa, ¿qué ocurre con esa cosa? Más la valoramos, ¿verdad? El resultado que el Señor, ahora os voy a hablar de mí, el resultado que el Señor consiguió conmigo a través de la tribulación la más dolorosa probablemente haya sido una enfermedad muy larga y muy dolorosa, ¿sabéis? Lo que consiguió el Señor conmigo lo atesoro como algo que jamás podré olvidar. ¿Y sabéis cuál fue ese resultado? Ese resultado fue conocer la voluntad de Dios para mi vida. Es increíble, pero es lo mejor que le puede ocurrir a un hijo de Dios. Saber cuál es la voluntad de Dios. ...para su vida... ...yo estaba constantemente escapándome... ...y la tribulación consiguió que yo escuchara a Dios... ...y supiera qué es lo que Dios quería para mi vida... ...y sabéis cuál es el resultado subsiguiente a ese... ...al de conocer la voluntad de Dios para mi vida... ...el gozo en el Espíritu Santo... ...o sea que primero conozco su voluntad... ...y cuando cumplo su voluntad... ...como estoy en su voluntad... ...como estoy haciendo aquello para lo cual fui creado... ¿Qué es lo que ocurre en la vida de un hijo de Dios? Que tiene gozo. Así pues, la tribulación es algo que nos ayuda muchas veces a centrarnos y a escuchar qué es lo que quiere Dios para nosotros. ¿no? Algo de lo que muchas veces estamos constantemente escapando. Y cuando luego todo termina, esa tribulación por la que hemos pasado, uno se acuerda, ¿no? Qué buenos días aquellos en los que siempre estábamos de rodillas, confiando en el Señor, a pesar de que las circunstancias que nos rodeaban no eran muy buenas, eran circunstancias adversas, pero estábamos esforzándonos en la gracia. Si hoy estás pasando por días así, por días de tribulación, aprovechalos, porque esos días, te garantizo, que si cumplen el propósito para el cual Dios los permite, esos días no los vas a olvidar en tu vida, los recordarás paradójicamente, como los mejores. Y es que el reino de los cielos es una paradoja, ¿no? Porque son los días en los que estamos de, lo- de rodillas, son los días en los que anhelamos que el Señor nos hable más que nunca, son los días en los que nos vemos miserables, lloramos por ello, anhelamos ser mansos y tenemos un hambre y sed de justicia como nunca antes y también son los días en los que nos enfrentaremos muy probablemente, pues eso a la persecución, a la tribulación, a la oposición y nos gloriamos en la tribulación porque esos días son en los que nos vamos a parecer más a Jesucristo por eso Pablo dice que se gloriaba en la tribulación esos días son en los que seremos hombres y mujeres de verdad con una V mayúscula ¿qué es la verdad? hombres de Jesucristo esa es la verdad porque el propósito de las tribulaciones, como acabo de decir, es hacernos hombres y mujeres de verdad. ¿Y cómo se llega a ser un hombre o una mujer cristianos de verdad? Vamos a hacer una pequeña exposición de los versículos ¿eh? del 1 y 2, aunque luego donde vamos a entrar más en profundidad es en los versículos 3, 4 y 5, pero vamos a hacer una, una pequeña exposición de los versículos 1 y 2. Dicen los versículos, por favor mirad en la Biblia, 1 y 2 de Romanos 5 dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué necesitamos ser justificados? ¿Por qué necesito ser justificado y además justificado por medio de Jesucristo? Pues Dios nos da la respuesta a través de la ley. Vamos a explicar lo que es la ley. La ley, la escritura en general, el Pentateuco en particular, nos acusa. ¿Me acusa? ¿Sí? Entonces, ¿para qué vale la ley? Pues sirve para demostrar quién soy yo delante de Dios y quién es Dios y además qué es lo que quiere Él para mí. ¿no? Y así, al demostrarme quién soy yo y al descubrirlo a través de la escritura, Salgo corriendo a ser limpiado, bañado en las aguas cristalinas limpias que Jesucristo ha preparado para mí. La ley, al ser imposible cumplirla, pues no fue dada al hombre para que cumpliéndola fuésemos justificados. Sería un absurdo. La ley no ha sido dada para que cumpliéndola fuéramos justificados justificados porque si la propia escritura nos dice que es imposible cumplirla no tiene ningún sentido sino que fue dada para decirme quién soy yo quién es dios la ley pues es un espejo que me muestra me revela quién soy yo en qué estado me encuentro otra cosa es que cuando yo me mire en el espejo por la mañana esté muy despeinado y diga no estoy muy guapo pero eso es un problema del hombre no es un problema de dios el espejo te dice mira cómo eres no no me añade pecado el espejo ya tengo pecado me muestra lo que soy para que cuando me dé cuenta de quién soy como hemos dicho antes salga corriendo a bañarme en las aguas gratuitas limpias y cristalinas que es jesucristo por eso la ley es buena porque me hace ser consciente del virus mortal que significa el pecado. Sin ella estaría muriéndome sin saber por qué me muero. Así que sin la ley no tendría posibilidades de salir corriendo hacia Jesucristo. Si no fuera suficiente la Escritura para saber quién soy yo y quién es Dios, tengo también la revelación por medio de las cosas hechas. La naturaleza grita quién es Dios. ...su gran poder y deidad. Por lo que no tengo excusa, como nos dice Pablo. Y si todavía no me fuera suficiente, así que no hay nadie sin excusa, ¿eh? o sea, no hay nadie con una excusa. Si no me fuera suficiente todo esto, Dios ha colocado una especie de pepito grillo... ...que está constantemente diciéndome, se llama conciencia, está constantemente diciéndome, más que diciéndome, acusándome. ¿no? De manera que si violo las leyes de Dios, saltará como una alarma la culpa, ¿no? Lo mismo que salta la alarma del dolor cuando me produzco una herida, y eso tiene un propósito bueno. El dolor tiene un propósito bueno, alertarme de que algo funciona mal. La conciencia que ha sido puesta por Dios en nuestra alma tiene ese propósito también. Otra cosa es que a lo largo del tiempo la cautericemos de tal manera que anulemos eso que Dios ha puesto en nuestro corazón y que también nos alerta para que vayamos hacia Jesucristo, ¿no? Por eso necesito ser justificado, pero necesito ser justificado porque nadie podrá estar en su presencia, en la presencia de Dios, sin tener la justicia perfecta. Y esa no la puedo conseguir yo con mis obras. Primera palabra que vemos ahí, versículo 1, justificado, significa que Dios nos otorga, nos regala, nos da, nos imputa su propia justicia. Ahora vamos a explicar lo que es la doctrina de la imputación para entenderlo bien, su propia justicia. Dice, por la fe, la fe es el canal, es la vía por la que desciende ese regalo que Dios me quiere dar, que es la misericordia de darme su justicia a través de la fe, por medio del sacrificio vicario de Jesucristo. Dice, por la fe en Jesús, lo que hizo Jesús por mí en la cruz fue llevar mi pecado y algo más, que lo vamos a ver ahora. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Y solo sabéis, hay dos sentencias posibles. ¿Justo o injusto? Justo no solo significa inocente. Es mucho más que eso. Inocente sería como dejarnos la cuenta a cero. Justo significa no solo tan inocente como Jesucristo, sino tan justo como Él el señor no sólo nos ha perdonado los pecados haciéndonos inocentes sino que nos ha otorgado su misma justicia su misma condición delante de dios y eso es lo que significa imputar que lo que consiguió jesucristo con nosotros es darnos su propia justicia y cómo es que somos inocentes y justos cuando en realidad no lo somos ¿Con qué fundamentos Dios nos dice tú eres justo e inocente cuando en realidad no es así? Pues por medio de la imputación. Lo que hemos leído ahí, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios, ¿no? Si Cristo hubiera cargado con todos mis pecados y la cosa se hubiese quedado ahí, yo ya no tendría pecado. Mi cuenta estaría a cero. Pero, ¿sabéis? Tampoco sería justo. Porque para ser justo hay que hacer justicias y las mías no valen de nada porque la propia escritura me dice que son como trapo de inmundicias por lo tanto esa cuenta a cero los pecados que el señor se llevó en la cruz no me podrían llevar al cielo al reino de dios soy inocente pero todavía no sería justo como mucho me mantendría fuera del infierno pero eso no puede ser porque en la biblia no existe nada como el purgatorio esa situación la de quitarme los pecados me mantendría técnicamente como no culpable como inocente pero no justo no tengo ninguna justicia que presentar delante de dios no tengo nada no he hecho nada para merecer estar delante de un dios que su sola presencia me fulminaría si no estoy vestido de la justicia de jesucristo ¿no? porque no es la inocencia lo que me lleva a la presencia de Dios, sino la justicia. Por eso necesito su justicia, por eso necesito ir corriendo a vestirme de la justicia de Jesucristo, ¿no? Y Dios me dice que si creo en el sacrificio que Cristo hizo por mí, tendré su propia justicia, ¿no? O sea, que me traspasa, me imputa su propia justicia. Por lo tanto, a través de la obra expiatoria de Cristo, a través de su muerte en la cruz, no solo se le transfieren a él mis pecados, sino que él me imputa a su propia justicia y por eso puedo estar delante de Dios sin ser destruido. ¿no? La propia justicia de Jesucristo. Esto es lo que nos está diciendo Pablo en Romanos 5.1. Justificados, pues, por la fe tenéis paz con Dios por medio de Jesucristo. Ahora sí, ahora ya tengo delante de los ojos de Dios y por la fe en Jesucristo, nada más y nada menos que su propia justicia. A través de la sangre de Cristo, Dios me ve, no como yo era antes, sino como Él es justo. Así que lo que vemos en los versículos 1 y 2, fijaros, es lo que en teología se conoce como la justificación por fe, o sea, nuestra santificación posicional. Somos, de golpe y porrazo, por creer en Jesucristo, si la fe es sincera, posicionalmente santos. ¿Y qué es lo que nos da eso? La paz con Dios, versículo 1, la paz con Dios, no la paz de Dios, eso viene después, la paz con Dios, estábamos en guerra, todos los seres humanos, aunque no se lo crean, están en guerra con Dios, hasta que hacen la paz con Dios por medio de Jesucristo, lo que primero que obtenemos es la paz, es una paz jurídica, la paz con Dios, el acceso a su presencia, como nos dice el versículo 2, estar firmes y plantados, rodeados de su gracia, versículo 2, y tener la esperanza de la manifestación de su gloria, también en el versículo 2. Pero el cristiano no solo obtiene eso. El cristiano ahora en los versículos 3, 4 y 5 dice que se nos da algo más. Es lo que se llama la santificación progresiva. Esto se consigue a través de la tribulación y vamos a leer los versículos del 3 al 5 y vamos a ir poquito a poco para verlo. Versículo 3 dice así. Y no solo esto. ¿Y no solo qué? Y no solo esto. O sea, no solo la paz con Dios. ¡Hay más! Dice, y no solo esto. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando acepto, pues, a Jesucristo como mi Señor y Salvador, versículos 1 y 2, soy hecho Hijo de Dios. Pero todavía me queda una vida por delante para ser hecho según la imagen de Jesucristo, y esto viene en los versículos 3, 4 y 5. Es como cuando mi hijo nació, ¿no? De ese, de, en ese mismo instante mi hijo se convirtió en eso, en mi hijo amado, ¿no? Lo es y lo será siempre, pero desde que nació hasta el día de hoy, su carácter está siendo todavía formado en él. Versículos 3, 4 y 5. Cuando nació, versículo 1 y 2, ahora está siendo transformado su carácter, versículos 3, 4 y 5, exactamente igual que un hijo de Dios. ¿eh? El creyente en Cristo, pues, no solo es hijo de Dios y tiene una esperanza futura, que es la vida eterna. Eso se consigue, como hemos dicho, en los versículos 1 y 2, sino que también tiene promesas y bendiciones para su vida también aquí en la tierra. Y esas bendiciones, en muchos casos, se consiguen a través de lo que vamos a leer ahora y que acabamos de ver, versículos 3, 4 y 5. Y la primera promesa es hacer de ti y de mí un hombre y una mujer de verdad. ¿Cómo? Pues se comienza por una bendición que se llama la tribulación. Sí, es una bendición. Dice el versículo 3, y no solo esto, no solo tenemos la vida eterna, sino que también nos gloriamos, la vida eterna e hijos de Dios, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí no aparece como una maldición, ¿o no? Tú ves aquí que aparezca... Pablo no lo dice como una maldición, lo dice como una bendición. Y es que el Evangelio no te promete que vas a tener la paz con el mundo, con la carne o con el pecado. Pero sí te promete que vas a tener la paz con Dios. Como hemos visto en el versículo 1 y 2. Sin embargo, después de de obtener esa paz, el Señor pretende hacer de ti un hombre y una mujer de verdad. Y lo hace a través de una extraña bendición que se llama la tribulación. La tribulación es una guerra con el mundo, no con Dios. Escucha, cuando tengas la tribulación no te pelees con Dios. Tienes la paz con Dios. Es una guerra con con el mundo, no es una guerra con Dios. Es una, una guerra con la carne, no es una guerra con Dios. Es una guerra con el pecado, no es una guerra con Dios. La palabra gloriarnos que dice ahí no es una expresión de soberbia, significa un gozo íntimo. No está hablando de alegría. La alegría es un sentimiento pasajero. Es un sentimiento la alegría. No es un estado. ¿De acuerdo? La alegría es un sentimiento que se basa en las circunstancias que nos rodean. La alegría se basa en las cosas que tenemos y en las cosas que no tenemos. Estoy alegre si tengo un coche, estoy triste si no tengo salud. Pero el gozo es otra cosa. Lo que nos promete la Escritura es un gozo, el gozo del Espíritu Santo, y eso es otra cosa. No es un sentimiento voluble y pasajero, es un estado espiritual permanente. Tengo gozo, me pase lo que me pase, tenga lo que tenga. Por eso me puedo gloriar en las tribulaciones, porque sé que tienen un propósito que sobrepasa todo entendimiento. Aunque hoy vamos a intentar entender ese propósito. ¿no? Hoy podría ser el día que, gracias A la exposición de la Escritura, las tribulaciones lleguen a tener un entendimiento en mi vida, lleguen a tener el sentido y el propósito que Dios quiere que yo comprenda. Pero solo viene después de la obediencia, ¿de acuerdo? Esto no se puede entender estudiando teología. La palabra tribulación en griego lo que significa es la presión que se ejerce sobre algo, ¿no? Para conseguir un propósito definido, para conseguir un propósito mejor. Lo vuelvo a repetir, la tribulación en griego lo que quiere decir es una presión que se ejerce sobre algo para conseguir un propósito mejor. Un ejemplo, cuando yo presiono las uvas en un lagar, pretendo conseguir un producto mejor, el mosto. Cuando yo presiono también las aceitunas, pretendo conseguir el aceite. Por lo tanto, ¿qué beneficio tendría para mí esto de la presión, de la tribulación, de recibir presión? Porque hemos dicho que la bendición es la tribulación. Pues ahora vienen los beneficios. Fijaros, primer beneficio, versículo 3. Sabiendo que la tribulación, que produce? Paciencia. Así que aquí tenemos el primer beneficio de la presión que significa en mi vida la tribulación, la paciencia. La paciencia es ese mejor producto que surge de mí a través de la presión, a través de la tribulación. La paciencia es resistencia, la paciencia es poder. La paciencia es un poder que me hace resistir la adversidad. Es un poder que me hace ser más fuerte. ¡Qué maravilla es obtener paciencia! ¿De cuántos errores nos libra ejercitar la paciencia como un don del Espíritu? Cuando un cristiano recibe presión y no obtiene el resultado mejor, que es la paciencia, ¿sabes lo que le pasa? Va a cometer errores terribles en su vida, de los que se estará arrepintiendo siempre, porque no ha sabido resistir la adversidad. Porque, como hemos dicho, la tribulación, la presión, la permite Dios en nuestra vida para que obtengamos un beneficio, algo que nos librará de muchísimos errores. Otro ejemplo. Cuando los chicos van al gimnasio y levantan pesas, ¿qué es lo que pretenden? Crecer muscularmente, ¿sí o no? Cuando tú levantas un peso, estás venciendo, ¿qué? Una resistencia, ¿verdad? Y eso produce un crecimiento muscular. Vencer la prueba, vencer la presión, la tribulación, produce paciencia. Crecimiento en paciencia... Hipertrofia se dice, crecimiento, hipertrofia de paciencia, ¿no? Por lo tanto, no solo no has de huir de la tribulación, sino que has de regocijarte. ¿Por qué? Porque producirá en tu vida una hipertrofia de paciencia. La palabra paciencia significa capacidad para aguantar, capacidad de resistir en medio de las pruebas sin abandonar la lucha. O sea, la capacidad de vivir bajo presión... ...pero no responder en nuestras fuerzas. O sea, depender de Dios... ...y no ser movido por las circunstancias. Nosotros todos conocemos a Pedro antes... ...y después de la resurrección del Señor, ¿verdad? Pedro vivió mucho tiempo en sus fuerzas. Yo, Señor, yo no te abandonaré. Juan 13, del 37 al 38, le dijo lo siguiente. Le dijo Pedro... ...Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Pedro iba en la carne, Pedro iba en sus fuerzas, Pedro no había pasado todavía la tribulación, la iba a pasar después ¿eh? y por eso Pedro no había aprendido paciencia que estamos viendo que es el primer beneficio de la bendición que significa la tribulación. Pedro no sabía vivir en el Espíritu, Pedro iba en la carne. Quiero que vayáis por favor un momentito, luego volvemos a Romanos 5, a Lucas 22. Vamos a Lucas 22. Versículos del 31 al 32. Lucas 22, del 31 al 32. Fíjate. Lucas 22 del 31 al 32. Habla Jesús y dice ahí le dice a Pedro, ¿vale? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para, zandear, para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tus pruebas, para que tus tribulaciones sean quitadas no dice eso ¿verdad? no dice eso Jesús no pidió porque fueran quitadas las tribulaciones, ¿a que no? lo volvemos a leer como realmente es, lo leemos he pedido para he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto confirma a tus hermanos he rogado no para que no tengas tribulación sino para que tu fe no falte. ¡Qué malo es el Señor! No pidió para que le quitaran la tribulación. No, no es eso. Es que sabe, sabía, que la tribulación produce en nosotros muchos beneficios, como vamos a ver hoy. y El primero es la paciencia. No pidió el Señor por Pedro para que la tribulación le fuera quitada, sino para que su fe no faltara. Y una vez vuelto, o sea, ya maduro por la tribulación... Una vez vuelto, que es lo que le pasó a Pedro después de que pasó la tribulación, una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. ¿no? O sea, habiendo aprendido la paciencia, no puedes confirmar a tus hermanos si no has aprendido muchas de estas cosas. ¿no? Mira, lo que yo veo en estos versículos y en toda la Escritura es que Dios no va a cambiar las circunstancias de las circunstancias que te rodeen. ¿no? Porque Él no quiere que sigas igual de zoquete, igual de infantil. Dios Lo hará al revés. Te cambiará a ti a través de las circunstancias, de las tribulaciones, para que crezcas. Para que seas un hombre o una mujer de verdad. Por eso Pablo se gloriaba en las tribulaciones. No las perseguía, ¿eh? No era un masoquista. Ni las anhelaba. Pero cuando le llegaban no huía de ellas. Él sabía que tenían un propósito. Bien, decíamos que la paciencia era la capacidad de vivir bajo presión y no responder en tus fuerzas, o sea, depender de Dios, ¿verdad? No, dep- no vivir en las fuerzas de uno, ¿qué significa? Depender de Dios. ¿Cómo puedo depender de Dios? Convirtiéndome en un niño. Mateo 18, 3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino ...de los cielos... ...quiero que alguien aquí me diga... ...cuál es la característica... ...más especial... ...que defina a todos los niños del mundo... ...la inocencia... ...eso es lo que responde todo el mundo... ...pues no... ...tú no has debido estar en una guardería... ...porque de inocentes... ...nada... ...son crueles... ...ya habéis visto aquí a David... ...no sé lo que quería pero lo quería conseguir. Si hubiera tenido la fuerza suficiente, me hubiera pegado un puñetazo. Algo le pasaba. ¿Eh? ¿Tendría hambre? No lo sé. Ah, estaba incómodo David. Son crueles. El pecado está ya ahí. No, 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 no. ¿Cuál es la característica? Porque claro, si nos dice el Señor que debemos ser como niños para ir al reino de los cielos, yo quiero saber cómo es un niño. ¿Cuál es la característica que define perfectamente a los niños? ¿Alguien me lo puede decir? la dependencia absoluta y total dependencia de sus papás si a david le dejamos aquí se muere necesita absoluta no relativa absoluta y total dependencia de su papá confianza y dependencia en sus papás paciencia pues es la capacidad de vivir bajo presión y no responder en mis fuerzas o sea depender de Dios, como lo hace un niño, con su papá. Versículo 4. ¿Y la paciencia que produce? Prueba. O sea, que tenemos un segundo beneficio, ¿verdad? ¿Se llama? Prueba, muy bien. ¿Qué es la prueba? Pues la prueba es un examen, ¿no? Es un examen. Que Dios nos prueba lo que significa es que Dios nos hace exámenes para que sepamos si tenemos un carácter aprobado. O sea, la prueba es pasar un examen y aprobarlo. Un ejemplo, si tú estudias medicina o derecho o estudias para licencia de conducir, necesitas pasar por diferentes pruebas para qué? Para ser aprobado. Y todo ello para obtener qué? Pues la garantía de poder ejercer una profesión en un hospital, en un juzgado o que seas aprobado para ir por la carretera y circular, ¿verdad? O sea, cuando en tu vida tienes tribulación, esto lo que consigue es paciencia, y esta paciencia, la de vivir bajo presión, tiene el objeto de probar tu carácter, de moldearlo hasta producir una clase de persona que rellena, que completa los requisitos para ser considerado como aprobado, como puesto en circulación. Tener un carácter aprobado delante de Dios es tener, pues, un carácter como Jesucristo, el cual me dejó ejemplo aquel a quien maldecían y no respondía con maldición. ¿Y por qué necesito pasar por todo esto? Señor, ¿por qué no me llevas ya si he creído en ti? ¿no? Nunca nos olvidaremos de esto. Este es el propósito final que tiene Dios con las tribulaciones para nuestras vidas, que nunca volvamos a caer como cayó Adán, como cayó Eva. Que no nos olvidemos de lo que significa la desobediencia. Que no nos olvidamos de la catástrofe que significó vivir de espaldas a Dios, independientes de Dios, por eso debemos de ser como niños, total y absolutamente dependientes. De Dios. Cuanto más nos cuesta conseguir una cosa, por eso el Señor nos da las tribulaciones. Cuanto más nos cuesta conseguir una cosa, más la valoramos y nunca la olvidamos. Por eso digo que nunca nos olvidaremos de esto. Vamos resumiendo. La tribulación, que es la presión, produce paciencia, que es la capacidad de vivir bajo presión. Y la paciencia produce prueba, o sea, nos da un carácter aprobado, un carácter aprobado por Dios mismo. ¿Y qué produce la prueba, versículo 4? Esperanza. esperanza. Ese es el tercer beneficio que tenemos, la esperanza. Mira, cuando yo estudiaba Derecho, cada vez que aprobaba una asignatura, cada vez que pasaba de nivel, ¿sabéis lo que producía en mí? Esperanza. Esperanza de poder, de poder ejercer el Derecho. ¿Entendéis? Pues exactamente igual con el Señor. Cuando yo soy aprobado... Cuando después de pasar una prueba soy aprobado, cuando la tribulación me ha hecho pasar por una prueba, produce en mí un carácter aprobado por Dios y entonces tengo la esperanza de poder estar haciendo su voluntad, la esperanza de estar en su propósito, la esperanza de llegar llegar a estar en su presencia. Y la esperanza en la que todos los cristianos confiamos es que todas las promesas de Dios para nosotros se cumplirán. Versículo 5. ¿Y la esperanza? No avergüenza. Y este es el cuarto beneficio. No nos avergonzamos, los hijos de Dios, no nos avergonzamos de esa esperanza que está en nosotros. Por eso, como no nos avergonzamos, podemos compartir esta esperanza con los demás. ¿no? Solo a través de las tribulaciones nos damos cuenta del valor que significa la esperanza que tenemos nosotros. Y por eso, como le damos el valor, la podemos compartir con los demás sin vergüenza. Los que no se dan cuenta, imagínate, los cristianos que no se dan cuenta del valor que tienen las tribulaciones, pues muy probablemente no compartan esta esperanza. Hasta ahora hemos, hemos visto el para qué, ¿verdad? Hemos visto el para, Y esto es muy importante en nuestra vida, saber el para qué permite Dios las tribulaciones, para que tengas paciencia, para que seas aprobado, para que tengas esperanza y para que no te avergüenzas de ella. Pero Dios en estos versículos nos da algo más, nos dice no solo el para qué, sino el por qué. Fíjate tú, versículo 5, sigue diciendo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oye, así que Dios permite las tribulaciones por amor. ¿Alguna vez lo habéis pensado así? Pues lo dice la Escritura. Por puro amor, por pura misericordia, porque Él sabe... Que no hay mejor manera que a través de la tribulación para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La tribulación, pues, es permitida por Dios, por amor y para que produzca en nosotros unos beneficios. Lo vuelvo a decir, aquí tenemos el por qué y el para qué. ¿Por qué? Por amor y el para qué. Para que produzca en nosotros unos beneficios que ya hemos estudiado, ¿no? La paciencia, es resistencia... ...y esta paciencia produce prueba... ...sé que mi carácter está aprobado por Dios... ¿no? ...si tengo el carácter de Cristo en mi vida... ...y cuando paso esta prueba pues tengo esperanza... ...la esperanza de ser transformado... ...no como las personas que no tienen a Cristo... ...que no tienen ninguna esperanza... ¿no? ...y la esperanza que es en Cristo no avergüenza... ...todo lo contrario, ¿no? Sabemos que hemos descubierto... ...nuestra verdadera identidad... ...y el problema del ser humano está aquí... ...en la identidad... ...aquella identidad... ...que nos había sido robada por el diablo, haciéndonos pensar que veníamos del mono. Y claro, como pensábamos que veníamos del mono, nos comportamos como monos. Eso es lo que le pasa a las personas cuya identidad está en las cosas, no en el creador de las cosas. Por eso nuestro problema es un problema de identidad. Por eso nos identificamos con el Señor, con Dios... Y los que no lo hacen así se identifican con las cosas creadas, piensan que vienen del mono y se comportan como monos. Pero Dios nos la devolvió. Cristo vino a morir por mí para que yo pudiera recuperar esa identidad que me había sido robada mediante engaños. El diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Me hurtó mi verdadera identidad, me mató la esperanza y me destruyó la vida. Pero Cristo, al devolverme mi propósito, el propósito eterno para el que fui creado, por eso necesitamos buscar ese propósito, ¿de acuerdo? Genéricamente sabemos que es darle la gloria a Dios, pero necesitamos buscar el propósito específico para nuestras vidas, concretamente, ¿no? Y muchas veces la tribulación lo que hace es, por aquí, y tú que no, por aquí, y tú pues por allá, ¿no? Por eso necesito escuchar en la tribulación, Señor, para aquí, ¿no por qué? El porqué yo ya lo sé, Dios es amor, es por amor. ¿Para qué? Necesito escucharle, ¿no? Para que yo sepa cuál es el propósito eterno para el cual fui creado, ¿no? Yo sé que Él me devolvió esa identidad. Así que la tribulación me sirve para poder vivir en el Espíritu, confiando en Dios y no en mis fuerzas ni en la carne. Por eso, las tribulaciones son puro amor de Dios dado a nuestra vida. Amor, como dice ahí, derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué quiere decir esto que nos fue dado? Pues quiere decir que quien recibe a Cristo inmediatamente recibe al Espíritu Santo como un adelanto de lo eterno. Cuando me muera, mi cuerpo será glorificado en un abrir y cerrar de ojos. Y este cuerpo de la humillación mía por el pecado será semejante al de la gloria de Cristo sin posibilidad de pecar. Pero ahora, mientras vivo en esta tierra, me ha sido dado un adelanto, el Espíritu Santo. La Biblia lo llama, Pablo lo dice en alguna ocasión, que se llama este adelanto las arras, ¿verdad? Yo ya no veo en las bodas las arras, no sé si se han pasado de moda, ¿verdad? Pero cuando yo era pequeño, las bodas, eh, el novio entregaba las arras a la novia en la ceremonia de boda, ¿no? ¿Y qué eran? Eran como una garantía del soporte... Que el novio, escucha bien esto, que el novio le iba a dar a la novia durante todo su camino juntos, aquí, en esta tierra. no El marido le entregaba simbólicamente un adelanto de este soporte futuro a su esposa, algo que sostendría a su esposa, que somos la iglesia, algo que sostendría a su esposa todo el camino. Estas arras del Espíritu Santo con el el que somos sellados, con el Espíritu Santo, en el mismo momento de creer, es lo que nos garantiza que seremos sostenidos, por eso estamos firmes, como nos dice el versículo 2, hasta la redención de la posesión adquirida. Resumen, estos versículos me enseñan que la tribulación tiene el propósito de hacerme vivir en el Espíritu y no en mis fuerzas tiene el propósito de hacerme más como Cristo, tiene el propósito de hacerme un hombre y una mujer de verdad. La verdad no es una filosofía, la verdad no es un sistema de valores, la verdad es una persona, la verdad es Jesucristo. No se puede ser un hombre de verdad sin Jesucristo en mi vida. No puedo vivir la moral cristiana sin jesucristo no puedo ser cristiano sin la persona de jesucristo viviendo en mi vida por eso se trata de una relación personal no es una religión es con una persona con la que tengo relación y claro una relación en la que él es el señor y yo el siervo porque hay muchas veces que tienen la gente tiene a jesucristo como su siervo no dame esto dame el otro por lo tanto, no puedo ser un hombre de verdad sin la persona que es Jesucristo viviendo en mí. No se puede ser cristiano sin, sin Cristo. ¿no? Por eso fracasan las filosofías, las éticas, la moral, incluso la religión, aunque sean cristianas. Porque aunque éstas promuevan valores cristianos, sin la persona de Jesucristo es imposible. Necesito a la persona de Jesucristo para ser semejante a Cristo. Y Cristo pasó tribulación acordaos de la palabra que yo os he dicho dice el señor el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido a vosotros también os perseguirán juan 15 20 por eso pablo en hechos 14 22 nos recuerda será necesario que entremos en el reino de dios a través de muchas tribulaciones por eso no tenemos que huir de ellas porque son necesarias para entrar en el reino pero yo creo que hoy hemos entendido el propósito que tienen las tribulaciones, ¿no? A partir de hoy debiéramos gloriarnos en ellas. Y ya no las vamos a sufrir como algo que tenemos que soportar, que aguantar, ¿no? Con esa resignación, que es un concepto católico, ¿no? Con esa resignación de que, bueno, Sino con entendimiento. Dios, a través de la Escritura, nos da entendimiento. Pero necesitamos la obediencia para que ese entendimiento produzca vida en nosotros, ¿no? La esperanza no avergüenza y la esperanza que tú y yo tenemos es que, poco a poco, como la luz y la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, que poco a poco digo algún día la palabra de Dios, que es Jesucristo viviendo en mí. El Espíritu Santo, que es quien me enseña y me recuerda todas estas palabras, y la Iglesia, que es la comunión con el cuerpo de Cristo, lleguen a formar a Cristo en mi vida. Yo solo no puedo. Y os he dicho los tres pilares sobre los cuales debéis de fundamentar vuestra vida cristiana. Por eso necesito estar unido a la vid verdadera que es Jesucristo. Yo solo puedo estar unido a, a esta vid a través de la Escritura, que es el pan que descendió del cielo, que es Jesucristo, pero viviendo en mi corazón. A través del Espíritu Santo que me hace entender la Escritura. Porque no cualquiera que lee la Escritura la entiende. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos la haga entender y la Iglesia que es la comunión unos con otros. Las tribulaciones son una parte de la enseñanza, del entrenamiento de Dios que tiene preparado para mí... ...para así poderme hacer cada día más parecido a Jesucristo. Las enseñanzas que promueven la prosperidad como el único propósito de Dios para tu vida... Están enseñándote a huir de esas pruebas que Dios tiene preparadas para ti y por lo tanto te están hurtando la posibilidad de hacerte cada día más parecido a Jesucristo y te están separando de la gloria de Dios. Mi esperanza, la esperanza tuya, la esperanza de un hijo de Dios, la esperanza que no avergüenza no es que Jesús me dé una nueva casa. No es que Jesús me dé un nuevo coche. No es que Jesús me dé una nueva esposa. Porque más de uno es lo que anda buscando. ¿no? Ni siquiera mi esperanza consiste en que Dios me dé salud sin propósito. ¿Entendéis que nuestro problema es un problema de identidad? Necesito saber cuál es el propósito. ¿Para qué voy a pedir salud si no tengo propósito? ¿No? Señor, yo quiero que me dé salud. ¿Y para qué quiere salud? ¿Para qué? Para seguir como dijo Salomón, trabajando con la dura carga del trabajo de todos tus días para comportarte como una mula de carga. ¿Para eso quieres salud? Por eso necesito saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. La esperanza de un hijo de Dios no está depositada en tener cosas. La esperanza de un hijo de Dios es que la gloria de Dios se manifieste en su vida o sea, ser cada día más como Jesucristo. Para eso quiero salud, para eso sí quiero salud. Para alcanzar a ver su gloria en mi vida para ser no para tener vuelvo a repetir, el problema del ser humano es un problema de identidad con quién me identifico, por lo tanto para ser no para tener, el problema del hombre está en lo que es, no en lo que tiene, por eso Pablo le dijo a Timoteo que la raíz de todos los males era el dinero no la raíz de todos los males es el amor al dinero el problema no está en las cosas el problema está donde tengo yo el corazón el problema está en lo que soy es un problema de identidad de dónde tengo puesto mi corazón y mi anhelo tengo el anhelo puesto en saber cuál es el propósito de Dios para mi vida tengo el anhelo puesto en ser más como Jesucristo, en conocer cuál es su voluntad de Dios para mi vida o tengo el anhelo de tener salud porque como es algo aparentemente piadoso pero para qué quiere salud ¿Para qué quieres la casa? Sí, sí, es bueno, es bueno, pero ¿para qué quieres eso? No es un problema de cosas, es un problema de identidad. ¿Para qué? ¿Quién eres? He puesto algún ejemplo. ¿Es malo tener trabajo? Pues no, por supuesto. Pero entonces, ¿por qué Dios permite que lo pierda temporalmente? Pues muchas veces esta tribulación... Estamos hablando de tribulaciones, ¿no? Esta tribulación a veces es muy probablemente para que averigües dónde estaba tu corazón, ¿no? Si en Dios... ...o en el dinero que te daba ese trabajo... ...pues probablemente, ¿por qué no? Dios es bueno... ...como un padre... eh, eh, ...disciplina a sus hijos... ...nosotros también vamos a recibir disciplina... ...no te escapes de ella, tiene un propósito... ...la esperanza de un hijo de Dios... ...no es una casa, no es un coche... ...ni siquiera tener bienestar o salud... ...simplemente por el hecho de tenerla... ...es la gloria de Cristo viviendo... ...en mi vida, esa es la verdadera esperanza... ...ese es el verdadero regocijo... ...de un hijo de Dios que ha reencontrado su identidad. ¿no? Esa es la verdadera esperanza. Eso es por lo que me glorío en las tribulaciones, porque me orientan a lo que constantemente yo me deformo. Ecclesia reformata, semper reformanda. Es el lema de la reforma, eso en latín quiere decir, iglesia reformada, siempre reformándose. ¿Quién es la iglesia, este local? no. Oh iglesias sois vosotros una iglesia reformada siempre reformándose y por qué me tengo que estar reformando siempre porque siempre me estoy constantemente deformando eso es lo que anhela mi vida estar conformado no al mundo sino transformado por medio del entendimiento ¿no? o sea cada día ser más como un hijo de dios y cuando me deformo llegar a la escritura para que vuelva a conformarme no según el mundo, sino transformarme como un hijo de Dios, con un propósito específico. Por eso las tribulaciones tienen un propósito y no es algo malo. Piensa esto, ¿no? A pesar de las pruebas, qué bueno ha sido Dios conmigo, que habiendo tenido, habiendo, habiendo tanta gente en el mundo, ¿no?, que ignora la verdad del Evangelio, a mí me ha sido revelada su palabra. Palabra que me ha mostrado mi verdadera identidad, Aquella que me fue robada por el pecado. Hay mucha gente a la que no le ha sido revelada la verdad y viven como animales, como mulas de carga en este mundo, ¿no? Y yo le doy las gracias porque la única, la única diferencia que hay entre ellos y yo es que su palabra me ha sido revelada. Yo no hice nada. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es son de Dios no por obras para que nadie se gloríe, es un don de Dios, esa es la única diferencia entre ellos y nosotros. Y eso hace que me gloríe, pero claro, no en mí mismo, no en mis capacidades, porque hasta la fe me fue regalada, sino me glorío en Él, en lo que Él ya hizo por mí.